0: Vamos começar mais um podcast da Associação Cearense de Medicina de Família e Comunidade. Aproveite o conteúdo. Olá, senhoras e senhores. Aqui é Alain Denizar, médico de família e comunidade, diretor da Associação Cearense de Medicina de Família e Comunidade, de novo com vocês, com a série Palavras de Cuidado. Da vez passada a gente falou a respeito de, você se lembra, singularidade. Aquilo que nem é universal nem é particular, mas é o particular do particular. Aquilo que singulariza uma pessoa, e toda pessoa é um indivíduo singular. Porque tem a propriedade de coisas que são só dela e não de outras pessoas. Pois hoje a gente vai falar exatamente disso, pessoa. E a gente vai falar disso porque... Vira e mexe, se você lê artigos de medicina de família, se você for atrás da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, se você for no Congresso, você vai encontrar espaços falando sobre a medicina centrada na pessoa. Um livro até que a Sociedade Brasileira de Medicina de Família publicou, traduzindo, foi o Medicina Centrada na Pessoa, transformando o método clínico da Moira Stewart e vários colaboradores, né? que já está na sua segunda edição. Então... Antes disso, eu queria falar a respeito do contrário do que nós consideramos a medicina centrada na pessoa. A medicina centrada na pessoa tem um grande inimigo. né Eu não gosto de falar que as pessoas têm inimigos, porque eu acho que a gente pode cair dentro do, do, do pecado da redução, mas a bem da verdade existe sim. Existe a medicina centrada na doença. E, e é muito estranho a gente falar em doença. Os antropólogos eles nos alertaram a respeito disso, né? É, é como se nós pegássemos e construíssemos uma taxonomia, que seria dividir em gênero, espécie, né? é, espécime do espécime, as doenças. Como se elas pudessem ser indivíduos isolados, indivíduos que, estão, que podem viver até mesmo fora do indivíduo. Isso poderia ser sensato e racional a gente considerar quando nós víamos a infectologia, é, claro, uma bactéria pode viver fora do indivíduo, um vírus fora do indivíduo doente, mas não fora de uma célula. Né? Então, se a gente fosse tentar fazer a taxonomia das bactérias, isso faria sentido. Mas quando a bactéria interage com o indivíduo, nós temos uma doença e é uma doença singular. Né? É, essa questão da taxonomia, diz por exemplo Deleuze, Foucault, que eram um estudiosos da história da... Da medicina, essa questão da taxonomia parece ter vingado quando os patologistas, a exemplo de Bichar, começaram a ver que poderíamos diagnosticar com cada vez mais precisão e ainda superior ao método clínico quando nós víamos corpos mortos. As doenças deixavam nesses corpos marcas, marcas do que ela fez com o paciente e a partir daí nós podíamos tirar deles o que seria uma doença. Os livros de patologia são cheios de doença e não são cheios de indivíduos, porque eles foram baseados em pesquisas feitas quando a alma do indivíduo já não está mais lá. E eu não estou nem sendo espiritualista, não, embora eu seja. A alma, para os gregos, era tudo aquilo que fazia com que o indivíduo fosse animado. Ânima significa alma. Então, o indivíduo que está animado de vida é o um indivíduo que tem alma. É o que faz com que perca o brilho dos olhos quando o indivíduo é se apoderado pela morte. Né? Então... A doença está encarnada do indivíduo. Isso parece até um pensamento mágico. Uma doença encarnada do indivíduo parece que o indivíduo foi possuído por um demônio e a qualquer momento a gente pode extirpar, exorcizar aquilo dali. Quando na verdade o que nós temos é interação, interação das partes. O indivíduo está doente, ele está passando por uma existência que está adoentada. Se lá na guerra, e eu nem sei se isso ainda é válido, mas se na guerra... O, 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 o preceito, o princípio, o dogma de separar para conquistar ainda era válido. E se isso era válido também para a medicina que era baseada na infectologia, aí eu vou atacar com esse antibiótico aquele lugar do indivíduo. Isso não mais funciona na medicina atual. Quando a gente tem múltiplas doenças cronificadas que não estão atuando só sobre um determinado órgão, mas modificam a estrutura do indivíduo inteiro. Só para você ter uma ideia, preste atenção. Quando alguém tem uma dor e essa dor se cronifica, a vida dela muda, a família dela muda para poder assumir essa dor, o organismo dela muda, né? Às vezes o corpo dela, ele cria novo formato para assumir aquela doença que está dentro dele. Então não tem como você atuar sobre o um indivíduo que tem uma doença crônica atuando simplesmente com ele isolado. Então, vamos lá. Então, o que seria a medicina centrada na pessoa, em vez da medicina centrada na doença? Eu vou citar para vocês alguns elementos que são os principais da medicina centrada na pessoa, elucidado naquele livro da Moira Stewart. O primeiro componente seria explorar a doença e a experiência da doença. A doença é muito bem abordada pelos livros de medicina, que tentam universalizar, que tentam colocar ela em abstrações, mas a experiência do doente... É a experiência dele, é ele que vai nos dizer e nós temos que aprender a negociar com essa experiência. Entender a pessoa como um todo, por exemplo, não só ela dentro do, do ser, como um indivíduo, mas dentro da família e dentro de um contexto, dentro de um contexto mesmo comunitário ou mesmo global. Né? As desigualdades econômicas, que é uma influência global sobre o indivíduo, provocam muito mais doenças do que quando, ela, quando elas não existem. Entender a pessoa e fazer elaborar junto com ela um plano. Então não é só fazer com que eu prescreva algo, mas a gente sentar e negociar. Incorporar também prevenção e promoção de saúde seria um componente. Intensificar o relacionamento entre pessoa e médico, e eu só posso entrar dentro desse relacionamento se eu considero todas aquelas outras noções que a gente já discutiu, singularidade e pessoa. E ser realista, pessoal. Às vezes você quer colocar todos aqueles instrumentos dentro da insuficiência cardíaca congestiva. Todos aqueles, todos aqueles medicamentos que fazem duas folhas de medicamento. Ou então um paciente que acabou de ser diagnosticado com é diabetes e vai ter até que entrar insulina porque os níveis de glicemia estão muito altos e o medicamento não entra dentro dessa toxicidade aí você vai colocar insulina você vai ter que explicar a dieta fazer exercício, você vai fazer um bocado de informações para o paciente que às vezes não enquadra dentro da vida que ele está levando agora por isso que é importante você ser realista ter um relacionamento bom, não esquecer da longitudinalidade, incorporar prevenção e promoção de saúde Elabora um plano terapêutico junto com o paciente. Entender a pessoa dentro do seu contexto, família, indivíduo. E explorar a doença e a experiência da doença. Medicina centrada na pessoa é que nós buscamos. Claro. Veja, eu não estou desconsiderando que você está aí na ponta tendo que atender o indivíduo em 15 minutos, em 10 minutos, em 5 minutos às vezes. Eu não estou desconsiderando isso. O primeiro movimento é isso não é uma medicina de respeito. O outro movimento é: temos que cobrar dos nossos gestores a liberdade de poder alongar o nosso a nossa conversa com uma pessoa. E o terceiro movimento é: você não é um médico que tem que resolver tudo agora, né? Temos que dar ao paciente o que ele pode precisar agora, mas não podemos esquecer que o acompanhamento é fundamental. Muito obrigado por ter ouvido mais um podcast da Associação Cearense de Medicina de Família e Comunidade. Aqui é a Alanda Nizar, diretor de pós-graduação dessa associação. Não se esqueça de nos curtir nos mais diversos canais e também de se associar à Sociedade Maior Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Muito obrigado e até a próxima. Você ouviu o podcast da Associação Cearense de Medicina de Família e Comunidade. Compartilhe esta produção entre os colegas da atenção primária à saúde. Um forte abraço. E até o próximo.